0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Agil Saputra Sudah lama ya saya tidak membawakan ceritanya Mas Agil ya Jadi di cerita ini Mas Agil akan menceritakan tentang Sososok demit yang mungkin sudah banyak kita kenal Mungkin seluruh orang di Indonesia itu sudah pernah mendengar namanya dan melihat wujudnya Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Sebuah persekutuan terlarang yang dilakukan oleh Pak Minto Jayusman Dengan Mbah Gandul Sosok wewe gombel yang menjadi penunggu pohon sawo di halaman belakang rumahnya Perjanjian yang tentu tak tertulis Dan terkesan sepihak membuat jiwa anaknya terancam Hingga Ia pun Harus mensiasati Bagaimanapun caranya agar wewe gombel itu Tak meminta kembali popoknya Dan Menuntaskan keinginannya Temanggung Era 1960-an Di era itulah pasangan Minto, Jayusman Dan Sukarti menikah Hidupnya sederhana Meski Pak Minto hanyalah pegawai rendahan Di kantor jawatan kereta api dengan gaji pas-pasan Namun Mereka tampak bahagia menjalaninya Bu Sukarti sendiri adalah seorang penjual kerupuk lenteng di stasiun tempat Pak Minto bekerja dan disitulah mereka bertemu hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Tahun demi tahun berlalu dengan suasana yang itu itu saja. Pak Minto yang tak kunjung naik pangkat dan Bu Sukarti yang masih menjajakan kerupuk lenteng di stasiun. maklum mereka juga bosan di rumah karena memang di usia pernikahannya yang sudah hampir sewindu ini Pak Minto dan Bu Sukarti belum juga dikaruniai seorang anak sedih memang apalagi untuk Bu Sukarti sebagai seorang wanita ia tentu menjadi pihak yang paling tertekan dan serba salah Ia takut bila Pak Minto berpaling darinya Tapi kenyataannya tidak Pak Minto tetap setia dan sabar Hingga keadaan pun berubah Tepatnya di tahun 1973 Stasiun kereta api Temanggung resmi ditutup Keadaan itu tentu merubah hidup Pak Minto dan Bu Soekarty Pak Minto terpaksa berhenti dari pekerjaannya, namun untungnya dengan pesangon yang cukup lumayan Sebenarnya ada kesempatan bagi Pak Minto untuk dipindah kerjakan yaitu di perpusda atau perpustakaan daerah Namun katanya, karena suasana politik saat itu pasca kejadian 65, membuat Pak Minto tak mendapatkan kesempatan itu Akhirnya, berbekal pesangon dan tabungan dari pekerjaannya dahulu Pak Minto dan Bu Sukarti mulai merintis bisnis berjualan sembako di pasar Dengan tekad yang bulat, mereka sampai menjual rumahnya untuk membeli ruko di pasar Rejo Amertani Yaitu pasar utama di kota Temanggung Kita tinggal di ruko aja ya bu Lagian, kita kan cuma berdua Begitu ucap Pak Minto kepada istrinya Mereka pun mulai menjalani bisnisnya dengan telaten Meski di tahun-tahun awal mereka sempat merugi Tapi, Pak Minto dan Bu Sukarti tetap optimis dengan apa yang mereka jalani sekarang Hingga kira-kira dua tahun sudah mereka menjalani bisnis ini Yang mulai menanjak landai dan stabil sedikit demi sedikit Langganan yang terus bertambah dan barang dagangan yang juga semakin banyak dan lengkap Seiring dengan itu, keajaiban pun terjadi Doa yang selama ini mereka panjatkan setiap malam Diijabah oleh Tuhan Tepatnya pada tahun 1975 Sigit Jayusman lahir Bayi laki-laki Tampan dan sehat Pak Minto dan Bu Sukarti tentu menyambutnya dengan penuh sukacita Penantian mereka selama kurang lebih 10 tahun ini berakhir dengan lahirnya si Mungil Sigit bilik kamar yang tak besar di belakang kios ruko itu Sigit dirawat hingga kurang lebih 4-5 tahun Kemudian mereka pindah ke rumah pribadi Pak Minto dan Bu Sukarti Yang berhasil mereka beli dari pundi-pundi laba yang terkumpul Nyatanya, usaha mereka berkembang dengan pesat Kios Pak Minto semakin luas dan bertambah dan bercabang ke tempat lain. Tahun 80, 81. Dengan adanya Sigit, Bu Sukarti memutuskan untuk tak lagi banyak berkecimpung di usahanya. Beliau ingin fokus merawat dan menyaksikan tumbuh kembang anak semata wayangnya itu. Tanpa ia tahu, Ada sesuatu yang ternyata disembunyikan oleh Pak Minto Sebenarnya semua berawal dari ucapan-ucapan acak dari si kecil Sigit waktu itu Yang sering berbicara dengan sosok yang tak terlihat Sigit juga sering tiba-tiba menghilang di dalam rumah Dan tiba-tiba kembali dengan mengatakan Aku tadi digendong sama Mbak Gandul, Bu Begitu kata Sigit dengan cadel Seakan menggambarkan ia habis dari mana Dan dibawa oleh siapa Pada awalnya Bu Sukarti tak menaruh curiga Dan menganggap itu hanyalah kejadian biasa Namun, setelah kejadian itu terjadi berulang kali Bu Sukarti mulai waspada dan sesekali meminta Sigit untuk menceritakan siapa Mbah Gandul itu. Tapi Sigit seringkali tak mau menceritakannya sampai akhirnya pada suatu hari Sigit kecil mulai bercerita. "Mbah Gandul itu sapa Nak?" tanya Bu Sukarti kepada Sigit. Itu loh bu, nenek-nenek yang susunya panjang Dia itu sering duduk di pohon sawo Kata Sigit sambil menunjuk ke arah pohon sawo Yang berada di belakang rumahnya Mendengar itu, tentu saja bu Sukarti tercengang Terlebih lagi Pohon sawu itu sering diberi sesajen oleh Pak Minto, yang notaben menganut aliran kepercayaan kejawen. Pohon sawu itu memang wit gabuk atau pohon yang mandul, dan tak bisa berbuah meski sudah besar. Dan menurut kepercayaan kejawen kuno, pohon mandul itu diibaratkan sebagai perwujudan sebuah pengorbanan. Dan sering diberikan sesajen sebagai wujud penghormatan Karena konon, kemandulannya itu untuk menyuburkan pohon atau tanaman di sekitarnya Dan memang benar Pohon dan tumbuhan yang ada di sekitar pohon sawu itu sangatlah subur Seperti pohon durian, rambutan, dan lain-lain Terlihat subur dan selalu berbuah manis kembali ke cerita. Mengingat perkataan dari anaknya itu, Bu Sukarti tentu resah dan bertanya-tanya siapa Kamba Gandul itu. Sosok yang menjadi alasan ketika Sigit tiba-tiba hilang di dalam rumah. Dan dideskripsikan oleh Sigit sebagai nenek tua berpayu dara panjang. Apakah ia nyata? Atau hanya hayalan Sigit semata Sebenarnya kejanggalan ini cukup membuat Bu Sukarti untuk menceritakannya kepada Pak Minto suaminya Namun, entah mengapa Bu Sukarti selalu sungkan untuk menceritakan kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian di luar nalar ini Sampai akhirnya tiba di suatu sore di mana Sigit kembali menghilang Kali ini, Bu Sukarti yang agaknya sudah mempunyai firasat Langsung bergegas menuju ke belakang rumahnya Ya, dia menuju pohon sawo itu Waktu itu hari sudah menjelang petang Suasana sudah agak gelap Dengan lentera kecil, ia berjalan mendekati pohon itu Sambil memanggil nama anaknya Sigit, nak, Sigit, kamu di mana nak, ucapnya Namun, sahutan yang terdengar justru bukanlah suara dari Sigit Melainkan suara desisan gaduh dan gesekan daun dari pohon sawu yang ini berada di depan matanya Sebenarnya mulai timbul rasa takut di hati Bu Sukarti. Namun ini masalah anaknya. Dengan perlahan, Bu Sukarti mulai menaikkan lenteranya, menerangi sisi atas pohon itu. Dan seketika ia terpaku kaku, menatap apa yang ada di atas pohon itu. di ranting yang tidak terlalu atas. Terjulur kaki keriput. Sosok itu tengah duduk berongkang-ongkang seraya tertawa mendesis. Pandangan Bu Sukarti tak bisa lepas dari sosok itu. Beliau seperti terhipnotis dan entah bagaimana ceritanya. Bu Sukarti justru semakin mengangkat lenteranya. Untuk melihat sosok itu lebih jelas lagi Dan kini terlihat sudah seluruh wujud dari sosok itu Yang semakin meringis seraya menggoyangkan tubuhnya Sosok itu telanjang bulat Payudaranya menggelambir hingga hampir menyentuh mata kakinya Bu Sukarti semakin terpaku dengan posisinya Yang kini saling bertatapan dengan sosok itu Sungguh Rasa takut yang tidak bisa digambarkan bagi Bu Sukarti Ketika melihat sosok aneh itu Dan Untungnya Bu Sukarti disadarkan kembali oleh suara Sigit Yang memanggilnya dari ambang pintu Ma! ucap Sigit agak berteriak. Bu Sukarti langsung menjatuhkan lenteranya dan berlari menghampiri Sigit dan memeluknya. "Kamu dari mana, Tonak?" ucap Bu Sukarti seraya membawa Sigit masuk ke dalam rumah. Dan tak berselang lama, Pak Minto pun pulang. Beliau sempat kaget ketika melihat Bu Soekarti sang istri Tengah meringkuk di ruang tamu sambil memeluk sigit Ono Bu? Ucap Pak Minto seraya berjalan menghampiri Dan setelah dirasa cukup tenang Bu Soekarti pun menceritakan hal itu kepada Pak Minto Terlihat gelagat aneh dari Pak Minto setelah mendengarkan cerita dari istrinya itu, walau saat itu Bu Sukarti masih belum terlalu menaruh curiga ataupun memahami sebab dari kejadian ini. singkat cerita malam pun tiba, Pak Minto, Sigit, dan Bu Sukarti tengah berada di kamarnya untuk beristirahat. di sini Sigit sudah terlelap. Begitu pula dengan Pak Minto, namun tidak bagi Bu Soekarti. Ia terlihat masih terjaga sambil memandangi langit-langit kamar. Kembali ia mengingat kejadian sore tadi yang masih menetap hangat di kepala dan pikirannya. Ia yang mulai merasa takut terus mencoba untuk memejamkan matanya, walaupun itu sulit. Tapi akhirnya, Bu Sukarti mulai agak terelap. Namun itu tak berselang lama karena beberapa saat kemudian terdengar suara anak ayam yang berpindah-pindah, seakan sedang mengelilingi rumahnya. Itu dirasa janggal bagi Bu Sukarti, karena keluarganya sama sekali tak memelihara ayam. Mendengar itu ingatan Bu Sukarti tentang mitos-mitos zaman dulu, mulai menyerang nalar dan logikanya. Namun ia masih mencoba untuk menepisnya, walau suara itu makin lama makin terdengar jelas, dan seperti merangsek ke area dalam rumahnya. Bu Sukarti yang mulai ketakutan langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Keringatnya bercucuran Dia kini merasakan hawa yang sangat panas di dalam kamarnya Hingga tak selang beberapa lama Perlahan suara ciakan anak ayam itu pun menghilang Dan tidak terdengar lagi Hawa di kamar itu terasa semakin panas saja Tidak seperti biasanya Bu Sukarti Yang tak tahan mulai memberanikan diri Untuk membuka selimutnya Namun Belum sampai Ia membukanya Tiba-tiba selimutnya Terseret dengan sendirinya Spontan Bu Sukarti langsung menjerit Karena yang baru saja menyeret selimutnya itu Adalah sosok yang tadi sore Yang ia lihat di atas pohon sawu Ya Sosok wanita tua Yang telanjang bulat itu Pak Minto Yang mendengar jeritan langsung terbangun Dan Dia juga melihat sosok wanita Berpayudara panjang itu Masih berdiri di tempat yang sama Dan Bersamaan dengan itu, Sigit yang juga tidur dalam satu ranjang itu terbangun. Bagandul, kata Sigit dengan polosnya. Sontak, Bu Sukarti langsung memeluk anaknya dan menjauh ke sudut ranjang. Sementara mulai terlihat respon aneh dari Pak Minto. Ia memposisikan tangannya seperti layaknya menyembah dan berkata Jangan sikit, bah, jangan sikit Ucap Pak Minto kepada sosok itu Dan kini Terlihat raut kemarahan dari sosok itu Yang diduga kuat adalah Wewe Gombel Sosok menyeramkan itu pun mulai berjalan mendekati Bu Sukarti yang meringku di sudut ranjang bersama Sigit. Melihat itu Pak Minto langsung berlari dan membuka lemari yang berada di sampingnya. Pak Minto mengeluarkan selembar kain lusuh dari kotak kayu dan menggenggamnya. "Ampun, Mbak. Jangan sekarang, Mbak." Ucap Pak Minto dengan nada tinggi Sambil menunjukkan kain itu Kepada sosok wewe Kumbel itu Sosok itu menoleh Ke arah Pak Minto dan mengacungkan Telunjuknya Berjalan mundur dan Menghilang menembus tembok-tembok kamar Bu Sukarti masih shock Tapi Kecurigaannya kini tak terbendung Setelah melihat dan mendengar Gelagat suaminya tadi Seketika ketakutannya berubah menjadi kemarahan Ia langsung mencecar pertanyaan kepada suaminya itu Tentang apa yang terjadi Dan apa yang Pak Minto lakukan Oh, jadi sampean mau menubalkan sikit ya mas? Ucap Busakarti dengan nada yang meninggi Mendengar itu Pak Minto hanya terdiam. Sesungguhnya ia tak bermaksud untuk menumbalkan sigit. Namun persekutuan inilah yang telah menjebaknya. Bukan gitu bu. Eh, uh, ini masalahnya rumit. Ucap Pak Minto yang sudah terpojok. Percuma mas kita kaya, kalau nggak bisa ngerawat anak. Ucap Bu Sukarti seraya menitihkan air mata. Maafkan aku Bu, maksudku itu bukan seperti itu. Ucap Pak Minto sambil memeruk istrinya dan anaknya. Sejak kejadian itu, Pak Minto menyuruh Bu Sukarti dan Sigit pergi ke Bantul dengan maksud untuk mengamankan diri. Di rumah orang tua Bu Sukarti. Sementara di rumah Pak Minto mulai mempersiapkan cara untuk menggagalkan perjanjian itu. Pak Detura, kakak kandung Pak Minto, menjadi orang lain pertama yang diberitahu tentang persekutuan ini. Sebetulnya beliau juga agak mengerti tentang hal-hal seperti ini. Wah, gendeng toh? Ucap Pak Detura sambil menampar adiknya itu setelah mendengar cerita dari Pak Minto perihal perjanjian setan ini. Mana Papa Uwwe-nya? Ucap Pak Detura dengan kecewa. Semoga ini bisa digagalkan Tapi kamu akan kembali miskin Kamu mau? Ucap Pak Ditura sambil menggenggam kain lusuh itu Pak Minto tidak bisa menjawab Ia hanya menganggu lesu dengan penuh penyesalan Kini ia merasa lebih baik mati saja daripada kehilangan Sigit anak sematawayangnya itu Singkat cerita, tanpa berlama-lama Tibalah di suatu malam dimana Pak Minto dan Pak Detura akan melakukan ritual penggagalan perjanjian ini Semua sudah disiapkan, dari kepala kambing hingga ayam cemani Dan berbagai rupa sesajen jajanan pasar yang diletakkan di bawah pohon sawu itu Pak Minto dan Pak Ditura terlihat sudah duduk bersila beralaskan tikar. Kemenyan mulai dibakar. Seraya mengucapkan mantra dengan keras. Mantra itu diucapkan oleh Pak Ditura berulang kali hingga kemenyan yang terbakar tak lagi menetes. Bersamaan dengan nyala api kemenyan yang padam, kini. Muncul suara yang memekik dari atas pohon sawu itu Diiringi suara dedaunan yang paling bergesekan Dan turunlah makhluk itu dengan terbalik Kepalanya yang muncul terlebih dahulu Sambil berkata Mintoku Dimana anakku sikit? <risas> ucap Wewe Gombel itu. Seraya turun dari atas pohon dan kini berdiri di depan Pak Ditura dan Pak Diminto. "Sikit bukanlah anakmu." Ucap Pak Ditura memegang kain popok Wewe itu. "Kamu tidak boleh memiliki Sikit mulai sekarang." Ucap Pak Ditura kepada sosok Wewe Gombel itu lagi Mendengar perkataan dari Pak Ditura Sosok Wewe Gombel itu seperti menyiratkan kemarahan Sosok itu menggelinjang Bergetar tak beraturan Dan mengeluarkan suara tawa yang cukup membekahkan telinga Pak Ditura dan Pak Minto Menungso bosok Kacang lali kuliteh ucap sosok itu seraya berjalan mendekat Dengan sigap Pak Minto langsung mendekatkan kain popok itu ke dekat bara dari tempat tadi kemenyan dibakar Jangan macam-macam Kalau macam-macam popokmu saya bakar ucap Pak Detura kepada sosok itu yang terlihat ingin menyeram mereka Wewe itu pun berhenti dan agak menjauh dari Pak Minto dan Pak Ditura Hingga tanpa sengaja Ujung kain popok yang dipegang Pak Ditura itu menyentuh bara Dan sedikit terbakar Sosok itu pun langsung menangis seperti kesakitan Dan terbang menembus tembok pekarangan belakang rumah Pak Minto Sambil berkata Lihat saja kamu Minto Ucap sosok itu seraya terbang menghilang Pak Minto Terlihat mengusap wajahnya Melihat makhluk itu pergi Seperti ada kelegaan dalam hatinya Namun tidak bagi Pak Detura Yang merasa ritual ini belum sepenuhnya berhasil Demit itu hanya pergi Suatu saat Dia bisa kembali lagi ke sini Ucap Pak Ditura Seraya memberikan kain popok itu kepada Pak Minto Pak Turah Menyerankan untuk menebang pohon sawo itu Dan tidak memperkenankan Sigit untuk kembali lagi ke rumah ini Sampai ia berusia 17 tahun Pak Minto pun menyanggupi saran dari kakaknya itu Hingga hari pun berlalu Pak Minto menjual salah satu kiosnya Bakal kehidupan Sigit di Bantul Untuk 10-12 tahun ke depan Sementara Pak Minto Tetap berada di rumah itu untuk mengurus usahanya Dan bolak-balik ke Bantul di setiap bulan atau minggunya Sigit dan Sukarti ibunya Kini hidup dibantul di neneknya, orang tua Bu Soekarti Untuk 10-12 tahun ke depan Yang jelas hingga usianya menginjak 17 tahun atau dewasa Semua ini dilakukan atas saran dari Pak Deturah Agar Sigit bisa aman dari sosok Wewe Gombel itu Sosok Wewe Gombel yang mengincarnya Baru setelah dewasa Sigit boleh kembali lagi ke rumah ini Karena konon Wiwi Gombel tak akan menginginkan Sigit kembali Karena Wiwi Gombel hanya suka dengan anak kecil Selesai Kisah ini akan berlanjut ke masa nanti Sigit sudah dewasa Dan kembali lagi ke rumah masa kecilnya ini Dimana setelah puluhan tahun berlalu, Mbak Gandul Sosok Wewe Gombel itu kembali lagi untuk menagih rantai perjanjian Yang ternyata belum sepenuhnya terputus Oke okay. Itulah cerita dari Mas Agil Saputra Tentang perjanjian dengan Wewe Gombel Saya juga baru tahu ya ternyata Wewe Gombel juga bisa Ini ya Bikin perjanjian Kekayaannya, pakai popoknya itu Dan ternyata saya juga baru sadar Mbak Gandul itu mungkin Kenapa Sigit manggil Mbak Gandul Mungkin karena payudaranya itu kan panjang ya Wih gombel itu ya Terus kayak gandal-gandul gitu ya Mungkin kayak bergoyang-goyang Jadi manggilnya Mbak Gandul Oke statement yang kurang penting ya menurut saya Baik mungkin itu saja Cerita Untuk siang hari ini Semoga kalian semua suka Selamat hari Senin dan Selamat bekerja